0: Às vezes você leva um não de um cliente que você achava que era um sim garantido. Eu e o Dani, a gente sofre objeção, a gente tem os nossos desafios comerciais. E aí eu vou para o YouTube e eu procuro algum tipo de conteúdo que vá mais para o lado motivacional, mas Dani, um lado mais inspiracional, que me inspire. E eu acabo saindo desse estado de sofrência, né? do não, do negativismo, da baixa performance e indo de novo, voltando para o meu estado de performance, de alta performance. Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz. E aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal. Como é que tá essa
0: força? Daniel Mestre, hoje estamos gravando um episódio muito especial... Esse episódio, pessoal, você que acompanha o nosso trabalho aqui no Papo de Vendedor, você deve estar ciente que no episódio número 100, eu e o Dani mudamos a pauta e nós gravamos sobre política e vendas, né? sobre como vender em momentos de incerteza, em momentos de instabilidade política e econômica. Inclusive é um podcast, Dani, um dos mais escutados até o momento aqui de 2023 e um dos mais compartilhados. Então quero aqui já deixar meu agradecimento a você, nossa querida audiência, por ter nos prestigiado, ouvindo esse episódio e compartilhando esse episódio. Mas a verdade, Dani, é que nós íamos gravar este episódio aqui sobre motivação em vendas.
1: Exatamente.
0: Inclusive no final do 99, não sei se você lembra, mas eu disse que nós íamos gravar um, um, um episódio mais diferente, a gente ia trazer um tema muito popular, mas que nós temos uma visão um pouco diferente,
1: né Dani? Exatamente, cara.
0: E hoje a gente vai falar sobre motivação em vendas, o que, que é motivação em vendas, como a motivação acontece na vida do vendedor, da vendedora, se é que isso existe de verdade, né Dani, a gente vai ao longo do nosso programa aqui, a gente vai falar justamente disso aqui, então segura que o nosso episódio tá só começando. Vale reforçar que este podcast é trazido para você por nós. SuperVendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de vendas. E este mês específico, eu quero te convidar a investir em você. Exatamente. Vamos aproveitar o final do ano. dezembro está aí, fechando 2022. Vamos aproveitar esse final de 2022 para investir na nossa carreira, investir em nós, na nossa profissão. Então eu quero te convidar a conhecer o método Super Vendedores. O método Super Vendedores é o método desenhado por mim, Leandro, e pelo Daniel Mestre, que está aqui com a gente, onde a gente mostra para você os três pilares da alta performance e vendas. A gente vai falar de processo comercial, como você vai construir o seu funil de vendas, o seu processo comercial, como você vai usar a ferramenta. Nós falamos sobre técnicas de vendas, técnicas que você pode usar desde a prospecção até o fechamento e, claro, as principais habilidades comerciais, como a gente ajusta o nosso comportamento para poder vender mais. Quer conhecer o método dos super vendedores? Entender como o processo comercial, técnicas de vendas e o comportamento certo pode te ajudar a ter um 2023 incrível? Tem link na descrição deste conteúdo. Vai lá conhecer o método dos super vendedores. Tamo junto? Agora sim, Daniel Mestre, vamos falar sobre motivação, né? E eu já queria puxar a nossa primeira pergunta aqui para você. Já quero te colocar na roda e eu quero perguntar para você, Daniel Mestre.
1: O que é motivação? Cara, motivação é o que mantém a gente aí performando, né? É o que motiva a gente, né, o motivo para a ação, se você for fazer aquela Boa análise na palavrinha, né? Uhum. Por ser um motivo para a gente agir, cada um vai ter um diferente, né, Leandrão? Acho que a motivação ela é muito individual. Cada um tem os seus próprios motivos para fazer as coisas que fazem. Né? As empresas tentam bolar aí políticas de motivação e não sei o quê, e vão muito pelo caminho da remuneração. E é uma coisa bastante compreensível, porque com bastante dinheiro as pessoas conseguem realizar um monte de coisa, né, seja lá qual seja o seu interesse, né, as coisas que você quer realizar, o dinheiro ajuda a grande parte delas, né, mas se a gente for falar única e exclusivamente sobre o motivo que faz a gente agir, é... o dinheiro nem sempre completa, né, cara? Por mais que você pegue uma pessoa que não está afim de fazer determinada coisa e fala, pô, mas eu te dou 500 reais para você fazer. Tem gente que vai continuar não querendo fazer, né? porque se não faz sentido para essa pessoa, né? se essa pessoa ela se sente mal é, ao fazer determinada ação, se essa pessoa não vê muito propósito em realizar determinada ação, ela prefere ficar sem o dinheiro e ter a consciência tranquila, ela prefere ser, ter, ficar sem o dinheiro e fazer alguma outra coisa que possa fazer essa pessoa, de repente, é, mais feliz ou mais realizada, que o dinheiro como única ferramenta de, de motivação pode ser uma armadilha bem grande, né, e, e aí... É importante que a gente observe isso né, quando a gente fala sobre motivação. É interessante que o amigo ouvinte né, ele olhe um pouquinho para si próprio e faça essa pergunta. né? O que, que faz eu, eu acordar cedo e sair, bater na porta das pessoas, fazer as ligações, né, me expor, frente à rejeição? Todos esses desafios comerciais que a gente vive todo dia o que, que move essa pessoa? Né? O que, que, no fundo, é, essa pessoa, né, esse vendedor, é, usa como combustível? Porque se isso acaba, né, Leandrão? Se a gente não faz uma manutenção disso, é, existe uma chance da gente ir perdendo gás e ficando cansado e ficando desmotivado. Né? E aí a nossa performance começa a ficar meio capenga, aí a gente começa a ter resultados é, menores do que o esperado, aí a gente vai apanhando um pouco mais, a gente vai abaixando a cabeça, e isso vai se tornando uma bola de neve, né? Por isso é importante da gente ter uma manutenção dessa motivação, a gente ter muito claro o que é importante pra gente e fazer movimentos muito claros para que isso fique em dia, né? Pra gente ter energia, pra gente ter o gás. Porque vendas é pauleira, né, Leandrão?
0: Sim, sim. E é uma rotina estressante, tem muita pressão. O vendedor, a vendedora que não tá preparado para isso, se frustra. Eu acho que... Quando a gente pergunta né, o que é motivação, acho que a gente não pode esquecer de ir para o teórico. Se você olha para o dicionário, né, o que é a palavra motivação, você encontra que ato ou efeito de motivar. Motivo, causa. Se você olha para o resumo psicológico da motivação, ele já traz um, um contexto diferente. Um conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprio das atividades individuais. Quer dizer, no ponto de vista psicológico, a motivação é o comportamento que eu adoto para eu ir aonde eu quero, ir conquistar aquilo que eu quero, né, no, no campo psicológico. Para mim, Leandro, motivação é um, é um combustível individual. Isso não está no dicionário, isso é o que tem na minha cabeça, no meu coração. Ele é, a motivação é um combustível individual. Então, ele tem que ser algo que é frequente, tem que ser algo que é intenso. Frequente não quer dizer que é sempre intenso. Porque tem, eu, eu, Leandro, tenho picos de motivação ali, de ápices. Eu tenho os meus rituais, a gente vai trazer um pouco de ritual aqui. Mas o mais importante é que para mim, a motivação ela é pautada em cima de um plano para eu conquistar alguma coisa que eu quero. Indiferente se isso é, é, é financeiro, se isso é pessoal, espiritual, saúde, enfim. E eu posso usar algum tipo de método para eu alcançar essas metas, esses objetivos que eu quero para minha vida. Então a motivação é o combustível para eu ir atrás desses objetivos, dessas metas, é o que, eu vou, é o que vai moldar muito no meu comportamento. O que, que eu quero dizer? Eu vou fazer coisas que não me deixam confortável justamente por causa da motivação de ter aquilo que eu quero ter, de alcançar a, aquela saúde que eu quero, é, de ter aquele, sei lá, grau espiritual, sei lá, a gente pode transportar isso para qualquer ambiente. Mas é, friamente falando, né? pergunto o que é motivação, eu acho que tá bem respondido. Aí eu quero trazer para um âmbito um pouco mais prático. E eu quero perguntar para você, Dani. Na sua visão, qual que é o impacto que a motivação pode causar na nossa vida, na vida do vendedor e da vendedora?
1: É isso aí, cara. Como você estava dizendo, né? quando a gente tem um desafio pela frente né? e eu não tenho nada que me recompense após o ultrapassar desse desafio dessa barreira, muito dificilmente eu vou fazer isso por esporte né, vamos supor né? eu tenho é, uma meta é, desafiadora para bater, né, e eu tô ali patinando tá difícil e tal, chegou no dia vinte e tantos eu tô bem atrasado na meta tem dois tipos de pessoa, Leandrão, né, tem a pessoa que já tira o pé e fala, porra, esse mês não deu Antes do mês terminar, desiste, né? né? Já fala, não, deixa, puta, esses leads que estão aqui, essa galera que eu tô negociando, eu vou, já vou jogar pro mês que vem, porque se eu colocar esses nesse mês, eu não bato nem esse e já vou começar o mês seguinte vazio. Então eu já vai tirando pé, já vai. Não entendo, esse mês não deu, beleza, fiz o que eu podia, mas ainda não acabou o mês. E tem gente que vai falar assim: não, porra, eu vou, vou dar o meu máximo. Né, eu vou tentar até o último minuto e talvez eu não consiga, mas eu fiz o máximo possível porque eu quero, porque eu tenho que fazer determinada coisa. Eu quero comprar uma viagem com a minha família, eu quero é, trocar de carro, eu quero, enfim, qualquer que seja é, esse, esse, esse combustível paralelo aí, né, essa, essa jornada pela qual você está. É, vendendo, né, cada um tá num estágio de vida, tem gente que tá é, casando, tem gente que tem filho, tem gente que tá querendo viajar, tem gente que tá querendo trocar de carro, todas essas são motivações, a gente já falou que a motivação não é única e exclusivamente financeira, mas que quando você tem um destino específico para o dinheiro, a gente corre mais atrás, é, é lógico que como a gente falou, né, se eu tenho um senso de propósito dentro de mim que faz com que eu tenha vontade de vender mais, independente do dinheiro ou não, isso me ajuda demais. Né? E a gente já vai falar sobre isso. Mas se eu tenho um destino muito claro do que eu vou fazer né, com a minha remuneração, com o meu bônus, com a minha comissão, dificilmente a gente tira o pé. Né? Porque eu tenho parcela para pagar, eu tenho escola de filho para pagar, eu tenho uma viagem que eu quero fazer, tenho carro que eu quero trocar. Né? E isso faz com que a gente corra mais do que quem, de repente, não tem esses boletos. Né? Quanto, quanto menor a renda mensal necessária do vendedor, menor o ritmo que ele vai impor. Né? Se eu tenho ali uma despesa fixa dentro de 5 conto, né, Leandrão? eu tenho que vender no mínimo X para compensar esses cinco contos. Minha motivação tem que ser alta porque o meu pagamento precisa é, suprir no mínimo com essas despesas. Quem tem uma despesa mais, mais curta, né? quem tem um custo fixo é, menor, de repente, dois, três contos ali, você paga todas as suas contas e o resto você teria né, meio que liberdade para usar. Se tiver, ótimo. Se não tiver, não vai fazer falta. Né? Então, tem esse ponto né, que vai ajudar muito você a correr atrás, que está um pouco dentro do que você falou. Né? Eu tenho objetivos e, e metas muito claros, e isso faz com que eu esteja é, motivado, faz com que eu, eu, eu imprima um ritmo maior comercial. Né? Mas quando a gente fala sobre o propósito, Leandrão, aí entrando na questão do impacto que a motivação pode, de fato, ter na rotina do vendedor, se você olha do ponto de vista mais da tarefa, né? Porque assim, como eu disse, tem vezes que só o dinheiro eu falo assim, porra, mas tem tarefa que eu não quero fazer nem que me paguem, né? Tem cliente que eu não quero atender, nem que você me dê todo o dinheiro do mundo. Agora, se eu percebo, né? e a gente tem muito disso, né, Leandro? Eu acho que falo, falo por nós dois. Né? A gente, quando você recebe depoimento de cliente falando pô, tô vendendo mais, puta, dobrou minha taxa de conversão, né? consegui é, realizar um sonho que eu tinha porque eu comecei a vender mais, obrigado, porra, mudou minha vida, determinada coisa, porra, essa técnica salvou meu mês. Esse tipo de, de depoimento motiva a gente mais do que dinheiro porque você percebe o bem que você está fazendo na vida de outras pessoas. Isso é mais gratificante do que, de repente, o valor que aquele cliente deixou para a gente como margem na empresa. Eu acho que quando você percebe que, pô, a gente está fazendo esforço, a gente está trabalhando e tal, mas eu estou impactando muitas vidas positivamente, que foi o que a gente conversou lá no início do podcast, né, Leandrão? A gente, na primeira temporada, a gente só falou, cara, vamos gravar, vamos propagar aí a palavra de vendas e ajudar uma galera, né? Vamos distribuir conteúdo de graça porque tem gente que precisa, né? E a gente consegue ajudar, né? Eu lembro da gente falando muito sobre, cara, se eu tivesse acesso a esse tipo de conteúdo quando eu estava começando... Né, eu ia ser muito grato, né? e daí a gente está fazendo para a nossa audiência muito do que a gente gostaria de ter a oportunidade lá atrás. Então, esse tipo de, de motivação mais ligado ao propósito, né, se você consegue olhar para o que você vende e ver o impacto que isso traz para as pessoas envolvidas ou para as empresas que você está atendendo, é, fica muito mais fácil de você correr, né, Leandrão?
0: Eu acho que tem dois tipos de motivação em cima do que você trouxe, em cima do que você falou. Tem a motivação que ela é financeira e você tem uma, uma motivação que ela é em cima de propósito, que ela, ela não está relacionada ao retorno financeiro. É, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está falando para alguém, né, que está tá nos ouvindo, está indo visitar um cliente, está uh, indo viajar, está tá no metrô aqui em São Paulo, sei lá, que às vezes a pessoa... ela ela não consegue enxergar a motivação de propósito porque ela ainda está muito na motivação financeira. É alguém que recebe seus 2, 3, quatro mil reais por mês, que está batalhando, está começando a carreira. tá Cara, às vezes usa esse 100% desse dinheiro, ou até mais, né entra no, no cheque especial aí para sustentar a família, para pagar alguma coisa que. Enfim, alguma coisa que aconteceu. Então, é para essa pessoa, a, a, a motivação do jeito que você traz, ela é meio que utópica. É como se a gente falasse de filantropia, né? A gente sempre ouve a palavra filantropia dita por alguém que tem muito dinheiro, que tem tanto dinheiro que não sabe mais com o que gastar, e aí quer abrir um instituto de caridade. é pra nós aqui, eu e vocês, tá muito longe, é, tá muito longe da nossa realidade. Então, então, gente, ó, a pergunta que eu trouxe, né? qual que é o impacto que a motivação pode causar na vida de um vendedor? Se você tá nesse primeiro grupo, que precisa da grana, e tem um estudo que é interessante, a gente. Eu não vou citar o estudo porque eu não lembro. Eu estou le, eu fazendo uma referência aqui de memória, mas era, era baseado em cima da pirâmide de Maslow. É um estudo que ele fala assim: cara, se você chegar numa remuneração de 10 mil reais, ou era 12 mil reais, uma coisa assim, acima disso, o dinheiro já não tem o mesmo efeito que ele tem antes desse patamar. Então, o dinheiro ele começa a ficar em segundo plano, a remuneração começa a ficar em segundo plano porque já não é tão importante. É importante, mas não é tão importante quanto, por exemplo, você ter a retribuição do seu cliente falando muito obrigado, falando que você é importante, falando que seu produto pô, ajudou ele a fazer XYZ e tudo mais. Então, o, qual que é o impacto que a motivação pode causar na vida de um vendedor? Cara, ela pode mudar o seu jogo. Se você tem a técnica certa, se você ajustou o seu comportamento e você coloca o combustível, que eu comentei agora há pouco, que é a motivação, você vai no caminho certo com mais potência. Eu acho que a grande sacada é a gente entender esse lance da potência. Se você já está num patamar onde o dinheiro é importante, mas não é o único ponto, eu acho que aí a motivação está mais relacionada a um, um projeto, a um propósito, algo que você como profissional vai se sentir mais realizado. E aí eu volto em cima do que o Dani trouxe. né? Quando a gente sentou para gravar o podcast, a gente não sabia o resultado que a gente ia ter. E está sendo muito gostoso ter a retribuição de vocês aí do outro lado. Galera, vem conversar com a gente no Instagram, no @supervendedores. A galera que assiste os cortes no YouTube, manda um e-mail, manda um comentário. É uma coisa muito gostosa de saber o impacto que a nossa, a nossa oratória, a nossa palavra, aquilo que a gente traz aqui no, no, no podcast, isso é legal de enxergar como isso reverbera do outro lado. Então isso é uma retribuição, isso gera motivação grande, mas muito grande em mim e no Dani. Então ela está muito mais atrelada ao propósito. A gente não tinha noção de que isso ia acontecer, né Dani? Nenhuma, quando a gente começou. Então hoje estamos na terceira temporada, estamos planejando a quarta temporada. Isso é algo que traz muito tesão na nossa, na nossa profissão aqui.
1: Mas assim, Leandrão, eu acho que ainda dentro do impacto, cara, né, que a motivação pode causar na vida do vendedor, é, hoje a gente estava dando treinamento para uma empresa que vende plano de saúde, por exemplo. Uma coisa é você ligar para uma pessoa né, sabendo que, de repente, se ela fecha um plano ali de duas, três vidas, um planinho familiar, isso vai te gerar, sei lá, né, uma comissãozinha. E esse valor né, de, de um plano pequeno, às vezes, não é, não é o suficiente para você fazer o número de ligações que você precisa para fechar um contrato mas se você entende dentro de você que você está ajudando uma família a não passar perrengue de saúde e tudo mais, você se sente muito tranquilo de dar uma assistência, de saber que essa família vai conseguir ter consulta, ter atendimento de emergência, ter um bom hospital, pagando um preço justo e tudo mais, você se sente muito mais tranquilo em fazer a ligação para oferecer quando você está conectado com o produto que você vende, com o serviço que você vende, e a transformação que isso gera nos clientes, você tem uma motivação maior a ligar. Porque não é por conta dessa comissãozinha apenas, é porque eu sei o bem que eu estou fazendo para as pessoas. Eu lembro, assim, claramente, de uma conversa que eu tive com um vendedor, que foi entrevistado, por uma empresa, né, de um ramo, como é que eu posso dizer, né, mas assim, né, vende produtos, é, né, cigarro, né, vamos falar a, a palavra certa aqui, né, e, e a mulher falou para ele na entrevista, falou, pô como que você se sente vendendo isso? Porque eu tenho um turnover muito alto. As pessoas, elas, mesmo ganhando dinheiro, pedem para sair porque não se sentem bem vendendo esse produto, sabendo o que ele faz com a vida das pessoas. Né? Então, você percebe o turnover de uma empresa que tinha uma remuneração agressiva, certo? Então, dinheiro não seria o problema. Né? E dentro do próprio processo seletivo... Né, já aparece esse ponto porque é um motivo de desligamento da empresa. Né? Não consigo continuar vendendo isso porque, mesmo ganhando dinheiro, eu, eu me sinto fazendo um desserviço. Né? E ao mesmo tempo que quando a gente trabalha com um produto legal, você vê gente que não está ganhando né, dinheiro fora da curva, mas não quer sair da empresa de jeito nenhum, porque adora a marca, adora o produto, adora a transformação que o produto leva para as pessoas. E quando você consegue se conectar né, o seu propósito com o propósito da empresa, o propósito do produto, né, da transformação, isso impacta na forma como você vende. Você fica muito mais tranquilo de oferecer, você fica muito mais... Você se sente realmente fazendo uma coisa que tem um impacto positivo. Né? Isso vai mudar tanto a sua motivação quanto a forma como você vende. Né? Quando você vende mais entusiasmado, porque você está conectado com o produto, porque você está motivado para levar isso para as outras pessoas, a sua taxa de conversão tá, também aumenta. Né? A gente fala tanto sobre a forma como você vende é, impacta na forma como o seu cliente ouve Como você fala sobre isso né? Quando você está entusiasmado né? De novo, entusiasmado Vem de ter Deus dentro de si né? Você está fazendo isso com uma vontade muito grande De ajudar o próximo E aí você transmite isso para o seu cliente O seu cliente também fica entusiasmado em comprar né? Então acho que os vendedores que contam com essa conexão eles conseguem ter taxas de conversão maior, resiliência maior, porque tem essa conexão. Entende?
0: E eles têm uma coisa em comum. Quando a gente fala de vendedor de alta performance, quando a gente fala de vendedor que se mantém motivado, é porque ele tem um plano de ação. Né? Ele não fica só no Uhul! Vamos vender! Sobe escada, estoura bexiga, gritaria. Não é só isso. Eu acho que construir um plano de ação é o que vai te motivar todo dia. Seja você desse primeiro grupo que a gente está falando, que está correndo atrás da remuneração, que precisa da grana, que está às vezes com uma parcela atrasada, que precisa... Seja você o cara que já transcendeu e a grana já não está mais em primeiro foco. Você precisa ter... Lembrando, para você ter um plano de ação, você precisa distribuir esse plano de ação em um objetivo com várias metas. Né? O objetivo é a descrição daquilo que você pretende alcançar. Tá, eu quero ter uma carteira de... 100 clientes ativos. Eu quero ter uma remuneração de 10 mil reais por mês e tudo mais. E a meta é a definição da quantidade de tarefas que você tem que cumprir até esse patamar e o prazo que você quer. Então, eu quero ter 100 clientes e hoje eu tenho 25. Então, eu tenho que conquistar 10 novos clientes. X clientes por mês. Simples assim. A minha meta é, no mês, 10 novos clientes para daqui um ano, daqui nove meses, eu ter os 100 clientes. A minha remuneração é 5 eu preciso aumentar de 500 e 500. Minha meta é 500 reais a mais todos os meses até eu chegar em 10 mil. Se eu não entender esse composto objetivo, meta e plano de ação, e aí que vem, na minha visão, Dani, onde as pessoas elas erram. Elas querem muitas coisas e aí elas colocam no exterior aquilo que é necessário para elas alcançarem. Falta o plano de ação, falta o objetivo, falta a meta. É muita gritaria, é muito oba-oba e pouco trabalho. Pouca estratégia. Pouca estratégia. Mas eu digo assim, cara, às vezes a estratégia até tem, sabe? Ah, eu quero ganhar 10 pau por mês, eu quero ter 100 clientes ativos, mas falta ação, cara. Entende? Falta o cara ir para o jogo e falta o cara ir para o game. Eu acho que esse é o diferencial de quem é alta performance e quem ainda não é alta performance, quem tá na baixa.
1: Quando a gente fala sobre comportamento em vendas, né você acabou de falar sobre o nosso método, é, a pessoa ela, ela não percebe que o comportamento que ela tem hoje gera o resultado que ela tem hoje. Né? E que para ela ter um resultado diferente, ela vai precisar mudar o comportamento e os hábitos que ela tem hoje para que o resultado construído por esse novo comportamento e esses novos hábitos, entenda hábito como coisas que eu faço todos os dias, gerem esse segundo resultado. E aí quando você tem uma motivação que sustente isso, porque ter comportamentos diferentes e ter hábitos diferentes é sair da sua zona de conforto. E é confortável ficar na zona de conforto. Eu não preciso de motivação para ficar na zona de conforto. Eu já estou nela. Né? Agora, se eu preciso sair dela, vai gerar desconforto. Para lidar com esse desconforto, eu preciso estar ancorado em algo muito forte. Né? Eu preciso ter uma motivação que me segure. Porque o que acontece, Leandrão, é que as pessoas fazem um primeiro movimento. Né? Eu vou mudar determinado comportamento. Muda um pouquinho, toma um monte de porrada. Tem ali aquela coisa, né? putz, não estou acostumado a fazer isso, né? estou errando um pouquinho, estou tentando. Toma um monte de porrada e volta para a zona de conforto. Não consegue sustentar. Né? Por isso que é importante quando você encontra um propósito maior do que você e maior do que o dinheiro né? que te dê base para aguentar esse tranco né? de, de, de mudar, sofrer esse desconforto né? e usar esse desconforto como combustível. Né? Fala assim, ó, vamos aguentar, vamos lá que vai ser bacana, eu tô ajudando a galera, né? e aí você encorpa, né? você, você usa isso tudo a seu favor, e aí você cria um novo conjunto de coisas que você faz que te dão um resultado, né? não é fazendo a mesma coisa que você fazia antes, né? acho que isso é fundamental. E Leandrão, quando a gente observa né, tudo que a gente está conversando, como que a gente pode se automotivar para vender mais? Porque tem muito dessa coisa de tipo, ah, o líder tem que motivar a equipe, a empresa tem que motivar, né? tem gente que trabalha sozinho, tem gente que não tem é, um líder preocupado em motivar a equipe, está mais preocupado em cobrar. Como que eu faço para me automotivar, Leandrão?
0: assim, vamos lá, você, vendedor, precisa se automotivar, precisa buscar. Você tem que ter um ritual diário. entende tá Você tem que ter um ritual diário, que é um conjunto de coisas que você faz todos os dias que te de, que te coloca num estado mental, que te coloca dentro de um estado de performance para você saber que ali, a partir daquele momento, você vai executar o teu plano de ação. Você vai trabalhar para bater suas metas, para chegar no teu objetivo. Eu gosto muito de usar o poder da visualização das metas. Então aquilo que eu quero de verdade, eu coloco num quadro de metas. E uma parte do meu ritual diário é olhar para esse quadro. Esse quadro não precisa estar pendurado na parede. Ele pode estar, por exemplo, na contracapa de um caderno, como é o meu caso. Pode estar no celular, ali num ambiente onde você não quer expor, porque às vezes você não quer mostrar para as pessoas o, o, o que você quer, mas é importante que isso esteja é a, a tua volta, você precisa olhar. Uma coisa que... Gente, eu tô falando tudo que eu faço, tá? Então, assim, uma coisa que me deixa muito nesse estado de performance é ouvir música. Entrei numa call que o Dani tava com a Tassi e tava tocando música aqui. Por quê? Porque a música é algo que, pra mim, pro Leandro, me ajuda a, a, a entrar nesse estado de motivação de alta performance. Só que eu não sou perfeito. Então, eu tenho meus picos, eu tenho ali aquele momento do dia que às vezes eu fico meio desanimado, às vezes você leva um não de um cliente que você achava que era um sim garantido. Cara, é normal, a gente leva é, é, objeção, a gente sofre. Eu e o Dani, a gente sofre objeção, a gente tem os nossos desafios comerciais. E aí eu vou para o YouTube, né? E eu procuro algum tipo de conteúdo que vá mais para o lado motivacional, mas, Dani, um lado mais inspiracional, que me inspire. Né, às vezes não necessariamente precisa ser um vídeo. De rock, de gritaria. Às vezes é, às vezes eu preciso disso. Mas às vezes um vídeo de inspiração mesmo, sabe? Um, uma coisa mais artística, algo que eu falo, poxa, olha que legal, olha que diferente. Eu ventilo outros ares dentro desse, desse ritual e eu acabo saindo desse estado de sofrência, né? Do não, do negativismo, da baixa performance e indo de novo, voltando para o meu estado de performance, de alta performance. E, cara, quando eu fecho um negócio, né? Quando. Eu atinjo uma meta, quando eu conquisto alguma coisa que eu acho importante, eu comemoro, cara. Eu comemoro, eu grito, tenho o Bora Vender, tenho o Bill. Cara, os meus vizinhos aqui escutam. É, é assim, eu sempre estou externalizando, inclusive a minha filha, a Milena, ela, ela, ela já me escutou dentro dessa, desse estado de comemoração. E, as, e o segredo na minha resposta, eu quero ouvir você, Dani. Mas pô, amigo ouvinte, como se automotivar é você encontrar o seu ritual, entende? Ele pode ser um ritual diário, ele pode ser semanal. Tem gente que senta para se planejar, durante, no domingo à noite para planejar a sua semana. Para mim não funciona isso. Eu sou um cara muito mais de, de do café. Né? O, o, uma vez eu postei no Instagram lá o ritual do café, fazer um café, sentar e, e curtir esse momento. Cara, eu acho que cada um tem que buscar aquilo que, que te motiva. E não existe nada que me motiva mais do que o abraço quentinho das minhas filhas, cara. Isso eu posso ter certeza. E você, Daniel Mestre,
1: o que, que te motiva? A gente é pai de menina, né, Lê? Pô, pai de menina. O amigo ouvinte aí que, que, que também tem filho, né? Filho ou filha, sabe o tamanho, a responsabilidade que vem e o quanto isso tem o poder mesmo de fazer a gente correr mais, né, Leandrão? Porque tem um serzinho aí que depende da gente, né? A gente para de ser um indivíduo, né? A gente para de ser um indivíduo cara, ah, se não der certo, eu como bolacha e água pelos próximos três meses e tá tudo certo, né? A gente, se precisar passar perrengue, a gente passa perrengue e tá tudo certo, né, Leandrão? Agora, quando tem uma pessoa que você se importa muito, né, sobre sua responsabilidade e tal, isso muda bastante, muda o jogo, né, Leandro? Né, e é uma coisa que eu, que eu costumo falar, né? Eu falo assim, galera, quando você tem filho, você liga um modo turbo, né? Que eu não sei como é que desliga, né, Leandrão? Porque é, é bem nítido, assim, né? Antes de ter filho, depois de ter filho, a quantidade de trabalho que você consegue fazer, né? Muitas vezes, antes de, de ter filho, você acha que você tá ralando, né? E depois que nasce a criança, você fala... Jesus amado, estou trabalhando três, quatro vezes do que eu trabalhava antes e achava que era muito, né, então é, essas coisas realmente entram como um, um turbo, né, Leandrão, a, a, o filho, né, ter esse negócio ajuda a gente a, a impulsionar resultado. Eu também gosto da, da questão da música, né? eu, eu, eu ouço bastante música, eu tenho músicas específicas, né? quando eu preciso entrar em diferentes estados, tanto para cima quanto para baixo, né? eu acho que é, é importante a gente ter esses dois pontos, tá, Leandrão? eu acho que é, existem os rituais de ativação, né? o ritual de ativação, o que, que é? Né? O que muita gente chama de motivação, na verdade, é ativação. Né, que são essas coisas mesmo, de fazer oba-oba, pula, né, estoura as coisas, baticino, né, essas coisas elas ativam, né, elas colocam a gente num estado diferente, né, aquela coisa, às vezes o pessoal pede para gente, né, Leandro, palestra de motivação, Pô, a gente não faz muito esse tipo de trabalho, né, que na verdade mais é um grande momento de ativação, né, um grande momento de ativação, você gritar e não sei o que, é gostoso, né, ativa realmente, mas dura um tempo menor do que a empresa gostaria que durasse. Eu acredito que é muito útil você ter o ritual de ativação quando você está né, meio para baixo e tal, você fazer alguma coisa né, que acelera seu batimento cardíaco, te coloca ali com uma adrenalina maior, você está pronto para um desafio, para você não ir para uma reunião e tal, já num estado meio derrotado. Né? Eu acho que é importante você conseguir ter essa forma de mudar o estado. E tão importante quanto a estratégia de ativação, eu acho que é importante a gente ter uma estratégia, não vou chamar de desativação, mas eu vou chamar de diminuição. Né? Porque muitas vezes né, o, o metalzão, o rocão pesado, essas coisas, eles funcionam muito bem para quando a gente precisa sair de, uma, de, uma, de um estado menos ativo para um estado mais empoderado. Agora, quando estamos nervosos demais, né, pressionado, estressado e, e tudo mais, se você usa o mesmo ritual, talvez você fique mais pilhado ainda. Né? E aí é importante você ter um ritual reverso, né? você ter um ritual reverso de diminuição desse estado para um estado mais tranquilo. Né? Porque a vida de vendedor ela é de altos e baixos, é, inclusive emocional. Né, às vezes a gente tá super animado, pô, fechei uma venda, depois eu tomo um, não, daí eu sou pressionado pelo meu gestor, aí chega o boleto do cartão, <risos> né, e, e o negócio é uma montanha russa, né, Leandrão? E em determinados momentos, às vezes, você né, tá nervoso, você tá estressado, não sei o quê, é importante que você tenha um ritual né, de respirar, né, de fazer uma, uma meditaçãozinha, mesmo que seja uma expressa, você ouvir um low low-fizinho, você ouvir uma musiquinha mais tranquila que te acalma, né? para de repente você não ir para a sua reunião naquele estado nervoso, de raiva ou de ansiedade, né? aquela coisa pulsante que você fica né, meio que frenético. Né? Então, você conseguir né, lidar com esses diferentes estágios, né? você ter as estratégias de ativação, né, e de diminuição, é extremamente importante. E a questão de automotivação é absurda, absurdamente importante. Né? Porque se você for colocar a responsabilidade da motivação sua no seu gestor ou na empresa que você trabalha, né, você, de novo, você está terceirizando uma coisa que deveria ser intrínseca. O que, que a empresa vai fazer para motivar você? A empresa já te paga, já faz um monte de coisa, né? dá treinamento, suporte... Né, faz algumas é, ações e tudo mais, mas quem precisa vir motivado todos os dias, de casa, é você. Né? Se você não tiver isso dentro de você, dificilmente alguém do externo consegue fazer. E se você é dependente do externo, né, provavelmente você está meio manco de motivação. Né? Porque uma vez que não exista o externo, você vai ficar o quê? Deitado para sempre.
0: Ah, e a gente tem que começar a ter o hábito de olhar para a nossa carreira. Eu tenho cada vez mais falado com os nossos alunos, né, Dani? Olhe para aquilo que você faz no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano, como parte da sua carreira. Os vendedores não têm o hábito de encararem a profissão como carreira. Fica muito mais fácil, gente, quando você vai falar de automotivação, quando você fala de criar um plano de ação, quando você fala de... Né, estratégias, quando você fala de objetivos e metas, para você conquistar algo a mais na sua vida se você não encara a sua profissão como carreira, quem que vai encarar? quando você fala com um médico, ele encara como carreira, quando você fala com um advogado ele encara como carreira, ele sabe exatamente o que ele quer ele está no escritório, às vezes ele quer abrir o escritório dele, às vezes ele quer passar num concurso, virar juiz, virar promotor por que a gente não né? Então eu quero colocar esse insight da gente começar a olhar mais para a nossa carreira e começar a trazer em cima da carreira a gente colocar uh, o grandes objetivos, objetivos para um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, e aí desenhar os planos de ação com as metas para a gente chegar lá. Eu acho que isso vai dar um outro, uma outra visão daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, porque você, se você olhar para o seu dia a dia ele vai ser muito repetitivo. Você vai fazer hoje as mesmas coisas que você fez ontem, que você fez anteontem, que você fez na semana passada. E como é que eu me automotivo a fazer a mesma coisa? Eu tenho que transcender um pouco. Ir para minha carreira, olhar para a remuneração, mas olhar também para estudo, para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento profissional, para viagem. Não é só viajar para descansar. Às vezes é uma viagem para oxigenar as suas ideias. É uma viagem. Pô, a gente acabou de voltar do RD Summit, né? Gravamos lá. É uma viagem que a gente fez a trabalho, mas que a gente volta com muita motivação, com muita oxigenação às vezes você pode colocar e não descansamos em absoluto, né Leandro voltamos mais cansados do que fomos Nossa, né? andamos, né, e a gente voltou renovado, a gente voltou motivado então às vezes uma das coisas que você pode fazer é colocar como meta, né, ou como objetivo, dependendo aí o nível que você tá na sua carreira, você participar de um evento desse né, eu comentei com o Dani, falei, cara, eu quero muito participar de um evento que acontece em Austin, no Texas pô, esse é o objetivo da minha carreira eu quero estar lá um dia, por quê? Porque eu acompanho esse evento, eu acompanho o que esse evento faz para o mercado de criação, para o mercado de, né, de conteúdo, para o mercado de marketing, enfim. Então eu quero, às vezes, você olhar um pouco mais para a sua carreira como parte da sua rotina de se automotivar. Em cima disso, Dani, que a gente está comentando, eu quero perguntar para você, o que, que você faz no seu dia a dia para você estar sempre motivado? Qual que é o seu segredo? Eu compartilhei rapidinho o meu, mas eu vou falar de outra coisa que, que gera muita, que me dá muita motivação, me dá muito significado. Mas eu quero ouvir você. O que, que você faz no teu dia a dia para você estar motivado?
1: Vou até roubar o, o, um trecho da palestra do Gustavo Borges lá, né? O que, que a gente tem que fazer para se manter o tempo inteiro em alta performance, motivado e tal, conseguir entregar? Né? E ele falou que iam ser segredos e é coisa que todo mundo sabe, né, Leandro? É coisa que todo mundo tá cansado de saber. Né? E aí, cara, né, ele fez, acho que duas mil pessoas na palestra lá e todo mundo deu risada. Né? Ele falou assim, cara, quantas horas vocês estão dormindo por dia? quem dorme 5 horas por dia, um monte de gente levantou a mão e falou, cara, já volta pra casa, já volta a dormir, que não adianta nem você estar tá aqui na palestra que você não vai conseguir captar nada, amanhã você não lembra de porra nenhuma, né, então é, qualidade de sono né? descanso, você saber né? recarregar suas baterias você fazer exercício físico, né, que muda drasticamente a sua disposição eu falo como ex-sedentário faz uma diferença brutal né, no, no nível de energia que você tem. Às vezes a gente está motivado, mas a gente não tem energia, né, Leandro? Eu acho que é, é uma questão de bateria mesmo, cara de você não ter de onde tirar forças. Né? Lógico que se você tem compromissos muito grandes, propósitos muito grandes, a gente tira é, bateria quase que de onde não tem. Né? Mas se a gente consegue um pouquinho disso de atividades... Que a gente pode fazer, como dormir bem, fazer exercício e comer. Não vou falar comer bem, porque eu não como bem, tá, Leandro? Eu ainda como mal, como muito melhor do que eu comia antes, mas esse triozinho, né? É tipo coisa que a nossa avó já falava pra gente, né? Sei lá quantos anos atrás, e a gente, né? Considera que é balela, né? Porque. Estamos né, cansados de ouvir, a gente não faz e quando a gente começa a fazer, você percebe a diferença que isso traz na sua vida. Né? Então, eu acho que esses três pontos, eles ajudam a gente a ter disposição para enfrentar né, as batalhas do dia a dia aí de forma né, mais disposta, né? de, de forma é, a você aguentar um pouco mais. É, e aí, tudo que a gente já conversou, né, você tentar identificar, é, principalmente, né, tem mais uma dica legal aí, mas é você é, observar se você está usando os seus pontos fortes todos os dias, tá? eu acho que isso é uma coisa que também motiva, né, se você sabe quais são os seus pontos fortes e você está sempre os utilizando, né, ou seja, eu consigo buscar dentro de mim coisas que eu tenho facilidade para fazer e eu consigo ter bons resultados com isso, do que quando você olha para o seu dia e você olha que putz, né, quase todas as tarefas que eu tenho para fazer eu odeio fazer porque são meus pontos fracos. Né, vamos pensar numa pessoa que tem medo ou vergonha de falar em público né? e a vida dessa pessoa é fazer apresentações o dia inteiro. Né? Essa pessoa ela tem, ela olha para a agenda dela e fala assim, caramba, meu só faço coisa que eu me sinto mal fazendo. Quando você consegue ajustar, né? quando você consegue é, perceber o que você tem de fortalezas, o que você tem de pontos fortes, e você vê que você está usando isso quase todo dia, você se sente mais no lugar certo. E você percebe que você tem uma facilidade maior para conseguir os resultados desse dia, porque você realmente está no seu lugar de atuação. Né? Eu acho que quando a gente consegue é, encaixar essas coisas, a gente consegue ter um dia mais motivado. Porque você olha para as coisas que você tem que fazer e você fala cara, eu gosto pra caramba de fazer essas coisas aqui. Né? Às vezes vai ter umas coisas desafiadoras no meio, vai ter umas coisas que você fala, puta, né? nossa, eu tenho que preencher esse negócio aqui, né? tenho que fazer umas tarefas burocráticas, tenho que fazer... Né, algumas coisas que são né, inevitáveis. Beleza, mas a maior parte do meu dia eu estou usando as minhas competências que eu vim desenvolvendo e que eu me sinto bem utilizando. Né? Eu acho que esse tipo de coisa também faz muito bem para a motivação. Né? Você saber que você está fazendo coisas que você faz bem. Né? E se você ainda não faz, se você está se desenvolvendo, né? quando você percebe que você está melhorando, né, Leandrão? quando você tá fazendo um treinamento, quando você tá em algum lugar que você tem uma pessoa que te ajuda pra caramba, e você percebe que você fica melhor dia após dia, isso também dá um gás, né, Leandro?
0: Cara, com certeza. Eu acho que esse tipo de feedback mostra que você tá no caminho certo. O teu trem tá no trilho, né? E você tá indo em direção àquilo que você colocou no teu plano de ação, colocou no teu quadro de objetivos, como a gente comentou. Cara, pra mim, o que, assim, nos últimos... É três anos eu tenho usado muito, né, em termos de motivação, em termos de criação de objetivos, é criar projetos. Né, é criar projetos e projetos em que eu envolva as pessoas. Né. Então, o último grande projeto que eu tive foi eu junto com a Gisele, com a minha esposa, com a Milena, com a minha filha. Né, por mais que ela tenha, nesse momento, cinco anos, a gente envolvia muito ela. O nosso, o nosso projeto era o projeto do nosso apartamento na nossa casa, então isso perdurou durante três anos, a gente comprou um apartamento na planta, quem me segue lá no Instagram, no arroba Munhoz, viu uma foto que eu publiquei ali, uma foto no dia que a gente comprou, uma foto no dia que a gente recebeu, aquilo foi um grande projeto, Dani, e me fez me movimentar muito, sabe Tô compartilhando uma coisa pessoal aqui com vocês não em cima do objeto, não em cima do bem, do imóvel porque cada um tem a sua realidade. Mas eu tô dizendo o seguinte: o fato de você envolver. Eu lembro que quando eu tava é, pagando ainda pra construtora, eu, eu colocava post-it no. Você na... lembra, Dani? Você vê em casa, tinha uns post-it se espalhados, né? E ali tava o número que a gente precisava chegar, eu, a Gi, a Milena, como criança, ajudando. Às vezes ela ia num. Olha que engraçado, cara. Agora como isso. Como o lance do projeto ele afeta. A gente ia numa loja de brinquedo, né? E aí ela pediu um brinquedo ali. falou, falava, mas isso vai problema do post-it? Isso vai demorar mais pra gente, não, então papai, eu seguro, vou pedir pro papai Noel, papai Noel traz pra mim então, cara, numa, numa atitude assim, né de uma criança inocente ela, ela trazia o que? Pô, eu tô comprado no projeto né então eu acho que isso ajudou muito a minha família é, como um todo a trabalhar em cima disso então hoje a gente tá aqui, né, que eu tô gravando no, no meu apartamento aqui é, o amigo ouvinte que tá nos assistindo no YouTube tá vendo isso, agora a gente tem que desenhar um outro projeto Assim como eu tô falando de um projeto da minha vida pessoal, a gente também pode ter na vida profissional, né? Eu, posso, eu e o Dani, a gente pode desenhar um projeto para 2023, por exemplo. Eu posso ter um projeto no campo espiritual, né? Fazer um curso na igreja, no, no, no centro, no, enfim, aonde a tua religião te leva, a fazer se envolver mais, de repente você trabalhar, fazer um trabalho social, é um outro projeto que vai poder te movimentar. E essas coisas que às vezes as pessoas acham, né, que são, porra, simples, né? Pô, vou participar de um projeto social. Às vezes isso que te dá um significado e que o significado mostra pra você no seu dia a dia por que, que você tá fazendo a tarefa chata, né? Por que, que você tá fazendo a mesma coisa que você fez ontem? Porque a gente precisa, como ser humano, de significado em cima das ações do nosso dia a dia. Se a gente só for fazer por fazer ou fazer por causa que no final do mês tem um salário, cara, a gente vai viver uma vida infeliz, vamos ser sinceros, Dani?
1: É isso aí, cara.
0: Você pode ganhar 100 mil reais por mês, mas é uma vida vazia, é uma vida pobre, porque você faz aquilo e você não sabe por quê, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter esse senso de projeto, sabe? E é uma coisa que eu tô vivendo nesse momento. A Isabelle nasceu, tá com nove meses agora. Ela é um grande projeto, né? A criança é um grande projeto, né, Dani? Mas eu acho que na fase do bebê, né? Que a gente não. Ela não, ela não sabe falar. Então a gente tem que interpretar. A gente não, né? A minha esposa, a minha esposa tem que interpretar o que ela quer, né? Porque eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Ela, é um, ela, ela, ela suga toda a atenção. Então, o projeto é o bebê. Mas depois o bebê cresce, vira uma criança. Então você tem que ter esse, esse movimento, cara. Então, respondendo, né? O que eu faço no meu dia a dia né, Para estar sempre motivado É olhar para o projeto, olhar para o todo Porque quando eu olho para o todo Aquele problema que eu estou enfrentando é, é, Particular, aquela dificuldade Que eu estou enfrentando num cliente Aquilo fica em segundo plano Fica menor, né? Lê? Fica muito menor
1: Quando você tem a visão da floresta né, O espinhozinho ali né, A pedrinha no meio do caminho É insignificante, né? você passa por cima
0: Excelente analogia É isso aí E olha só, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, sim, nós temos um grande projeto até o dia 31 de dezembro e sim, nós precisamos de você para a gente atingir esse objetivo. Nós queremos chegar à marca de 100 mil ouvintes e neste momento nós estamos chegando próximo a 85 mil ouvintes. Lançamos essa campanha lá no RD Summit, né, quando a gente estava com 73 mil mais ou menos, e nós já chegamos esse novo patamar e sim, nós precisamos da sua ajuda, você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo. Sabe como você faz isso? De três formas. Primeiro delas, clicando no Spotify ali, no nome do nosso podcast, Papo de Vendedor, você vai acessar a home do nosso podcast. E você pode já apertar o botão assinar, né? você vai seguir o nosso podcast gratuitamente. E do ladinho tem ali uma nota que você pode dar para a gente de 1 a 5 estrelas. Daniel Mestre... Quantas estrelinhas esse episódio merece?
1: Em ritmo de Copa, eu acho que cinco estrelas, Leandrão. Em ritmo de
0: Copa do Mundo, cinco estrelinhas aí para o nosso programa. Essa é a primeira forma. Segunda forma, você está escutando esse episódio. Dentro do seu player do Spotify tem um botãozinho que é um quadradinho com uma seta para cima. Na hora que você aperta, ele abre o player ali tá? para você compartilhar este episódio com os seus amigos pelo WhatsApp. E aí, se você recomendar esse programa para três amigos do WhatsApp, eu tenho certeza que eles vão é, ouvir o nosso programa e vão gostar bastante, e você vai ficar bonito na foto. Terceira forma, se você quiser, se o teu coração gritar, falar, porra, quero ajudar os meninos a bater essa meta, tira um print da tela do seu celular, posta lá no seu Instagram, marca arroba super vendedores, porque eu e Daniel Mestre queremos conversar com você que está aí do outro lado. O podcast é uma via de mão única. Eu e o Dani estamos aqui gravando né? no final de um dia de muito trabalho, mas a gente quer conversar com você. A gente não sabe se você está ouvindo isso de manhã na academia, se você está indo passear com o cachorro, se você está fazendo um café, está na academia, se você está no transporte, está no carro, está viajando. Eu quero ver, eu quero falar com você. Arroba Super é a melhor forma de você conversar conosco. Certo, Daniel Mestre?
1: E aproveita que você está no Instagram, vai lá no direct, né? manda uma mensagem para a gente, fala aí. Né, sugestão de pauta, sugestão de convidado, críticas, xingamentos, manda para gente por lá, porque tudo isso que a gente traz para vocês aqui ao longo desses últimos três anos é construído de vendedores para vendedores. Então, quanto mais vocês nos ajudam aí com sugestões, mais a gente consegue levar para vocês conteúdos que realmente importam.
0: Exatamente, e você já sabe, semana que vem. Temos conteúdo novo no nosso podcast. Já aproveita para assinar que a própria plataforma vai te avisar sempre que sair o um novo podcast. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!